0: Ya se lo dijo Enrique Sims al Mosca de Dos Minutos. El bar es la pequeña vida que te permite respirar de la ciudad. Por eso, de paso, decir que Buenos Aires es una ciudad cosmopolita es construir sobre una obviedad. La punta del ovillo de esta historia resalta que por aquí hay bartenders trabajando activamente hace más de 100 años y hasta la palabra cóctel aparece mencionada en un censo de finales de 1800. La coctelería nos antecede y sobrevive Relaciones, ocio, placer, hedonismo, la vida Dulces, amargos, secos, espumantes Salud, chin chin, la vida Paulatinamente y por fuera de los bares de principios del siglo XX El trabajo de los bartenders fue moviéndose hacia los cafés y las confiterías los extranjeros legaron el oficio y lo popularizaron, pero fue en los 50, durante el peronismo, obviamente, que llegó la sofisticación. Por esos momentos, la coctelería vivió una era de oro, asomándose en los libros, el cine y la radio. Y hasta Doña Petrona tuvo sus propios bartenders en horario central. Pero, ¿cuál es la identidad de la coctelería de Buenos Aires? ¿Qué buscan los porteños? ¿A qué coctelería del mundo le demos más? ¿Cuál es el trago que nos define? ¿Cuáles fueron los primeros bares que apuntaron a la coctelería de autor? ¿Quiénes se animaron a ir por más? ¿Qué tomamos cuando tomamos? Soy Hernán Panessi y este es el quinto episodio de Food Stories. Y hoy, amigos, amigas, amigues, le vamos a rendir tributo a la coctelería de Buenos Aires. Y por eso... Para conocer los secretos de uno de los resquicios más misteriosos de la noche porteña, invitamos a Sebastián Atienza, que es bartender, también gastronómico, fue jefe de barra de Million y también, por supuesto, de la premiada barra de florería Atlántico y hoy, hoy está detrás del bar Tres Monos. Sebastián Atienza, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, qué linda presentación. ¿Te gustó? Me la piel de gallina. Estoy como, ¿Sí? Mira, cómo tengo la piel.
0: Ah, Hermosa.
1: ¿Te gustó? ¿Viste?
0: La escribí pensando un poco en vos. Me gusta. Un poco Me gusta. bastante. Me gusta que pienses en mí. Por supuesto. Ah, bueno. Pienso bastante <risa> en vos. Seba, escuchame una cosa. Voy, voy a arrancar por ahí, perdón la, la indiscreción, pero quiero arrancar con una pregunta para ustedes urticante, okay. que, que un poco les caen encima, que es esto de, de las coctelerías como una moda, visto como una moda o visto como un boom. Sí. ¿Qué decís vos a propósito de, de, esto, de, de estos conceptos? ¿no? Y sobre todo, yendo en línea con la esta presentación, que re, la data es, re, es vieja, re, re, pero bueno, que, ¿cómo te toca a vos?
1: No, me parece que tiene que ver con lo que vos decís. O sea, nace, nace hace mucho tiempo, pero, pero esa percepción de la gente de que es una moda, pasa y está, está presente pero la verdad es que se viene trabajando hace más de, más de 100 años, más de 100 años el café Tortoni tiene más de 150 años y ya podías tomarte un aperitivo un vermú, o algo eh, hace 150 años o sea, nace un poco con la inmigración con esta cosa que tenemos nosotros de ser hijos de italianos, franceses, españoles y demás, y bueno cuando llevan nuestros abuelos, nuestros bisabuelos con sus botellitas abajo del brazo ya, ya nacía esta cosa de, 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 de amar la coctelería, armar los aperitivos, de amar la bebida desde hace más de 150 años, que no pasa eh, en otros países de Latinoamérica. Yo tengo la suerte de viajar un montón, he vivido en Chile, viajo a Bolivia, Perú, vas a todos lados y no tienen la misma cultura coctelera o de la bebida que tenemos nosotros. Y eso, nada, se nota. Se nota, se nota en los bares hoy, se nota en la calidad a la hora de preparar cócteles, de los bares, de los bartenders, de la gente que sabe tomar, que le gusta. Eh, para mí no es una moda, es algo que... Que estuvo muy fuerte en los años 50. A principios del siglo ya había libros de, de coctelería. A mediados de siglo, Santiago Pichín Policastro, en la época de Perón, como dijiste también, escribió un libro muy importante que, que para nosotros es base de un montón de cosas que se llama Trabos Mágicos. Y, y después, en los 80, se arruinó todo un poco por Tom Cruise y la película Cóctel, un poco. Ahí medio que. Es. No, no, se arruinó y un después poco. Después, en fue los época.
0: 2000, Coyote Agli era, ¿no? Claro, los esquinos, los flares, Exacto,
1: fue como una época medio negra para la coctelería porque se volvió todo más show que, 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 la, que la parte realmente importante que es la de la bebida, lo que estás tomando y volvió en la, a principios del 2000 se volvió a volver, volvió como una época dorada de la coctería que hoy todavía se mantiene eh, desde nuestro lado desde nuestro lugar, tenemos eh, como yo le digo el Santo Trial, no sé Tato Giovannoni, Inés de los Santos, Pablo Piñata, que Capo hicieron un montón tres. han y son, destrabado
0: y corrido la maleza exacto, fuertísimo, que han, ¿no? que han re,
1: reivindicado toda esta cosa de los cócteles de los 50, de principios de siglo, volver al Manhattan, al Negrón y al All a ¿no? estos cócteles que, que tomaban nuestros abuelos y que hoy vuelven a ser eh, tendencia, básicamente. Entonces, nada, me parece que, que eso, ellos hicieron un gran laburo y nosotros, desde nuestro lugar, que por ahí somos una generación más abajo, lo mantuvimos. ¿Tú tenés cuánto? 35.
0: Claro, ellos tienen 40, 40 y pico. 40 ahí arriba, claro. sí.
1: Y nada, hoy tengo la, tuve la suerte de trabajar con ambos, tanto con Inés como con Tato. Ayer tuve una noche en el bar con Piñata también, que es un amigo. Entonces, eh, nada, tuvimos la posibilidad, gracias a ellos también, que, que avanzaron con todo esto, de, de continuarlo. Después hubo dueños de lugares, que de bares que abrieron bares, totalmente trendy, que también está bueno, eso también se apoyó. Las marcas también nos dieron una mano muy grande para que crezca también la coctelería y que vuelva a aparecer esta cosa eh, de nuestros abuelos. Pero también tiene que ver con una cuestión social, de esta de, de esto de lo, de lo vintage, como lo, viste lo vintage que vuelve, la ropa, la música que escuchaban mis abuelos, que escuchaba viste me, me vuelvo a escuchar Led Zeppelin y dejo, no sé, viste como esta cosa, vuelvo para atrás. Y lo mismo pasó con los cócteles. El Negrón y la otra vez hablando con campanela el director de cine me decía, yo mi primer Negroni me lo dio mi viejo en la biela, tenía 16 años, bueno, nada, un tipo que tiene 70 hoy. Campanela en la biela no no lo hubiese esperado, ¿no? Campanela en la biela, ¿eh? como tan pegado, claro. como y me decía el ferré de la coca, El ¿no? tipo es fanático de eso y se lo dio su padre cuando él tenía 16 años y tiene 70 y está tomando Negroni y, y bueno, es un poco eso.
0: Pero para, Seba, curiosamente eh, lo que vos contás y, y, y en esta especie de narrativa que ya empezamos a trazar, ¿no? Como sí. de pr principios de, de del 1900, mm. en la década del 50 fuertemente con, con Pichín, lo que pasa en los 80, que más allá de la humorada de Seba es completamente real, porque... Es real, es real. Eh, eh, Las copas grandes, los trabajos de se colores... Consumía, se consumía eso, en los 2000, de digo, aparecen estos tres eh, autores responsables de extrabar un montón de data. No obstante... Sí, hay como un fenómeno paralelo que son los que se montan y termina siendo los que eh, constituyen
1: la idea de la moda, ¿no? Sí. ¿No? Sí, bueno, toda esta cosa de que me tatuó me una copa cóctel ahora antes de empezar a trabajar es algo que pasa. Eh, se vuelve un poco. Sí, se, se vuelve un poco más masivo toda esta cosa, que quiero ser bartender ahora y demás. Que está bueno, pero no entendemos en realidad A nosotros haber trabajado, yo ya hace 17 años que trabajo. Mm -hmm. Nosotros arrancamos sacando. Fernet, eh, Caipirosca, 3 millones, Daikiri, Frozen. Arrancamos con eso, nos comíamos palizas enormes. Yo trabajaba en Puerto Madero, en un lugar de contragrasa mal. Pero trabajaba ahí, me mataban a palos. Y arranqué trabajando así, limpiaba los pisos, cargaba la celadera. Hoy los pibes piensan que por ahí, porque a nosotros nos fue un poco mejor, viajamos un por Un buen todo Instagram, el mundo.
0: unos bigotes y para el adelante.
1: Insta, le mandamos una barba, vamos a lo de Fer acá a la vuelta, me corto el pelo como se lo corta Tato y ya para está. Para Fera acá a la vuelta, aquí. Acá. Este es un podcast... <ríe> Espera que a la vuelta... No, espera que, que es. acá la vuelta nada. Es ah, como, como decir ah, a cualquier ah, lado. Ah, lado. Puede okay. ser Salón Berlín. Ah, pero puede ser. Puede ser. ser. Va a digo... con copia a la gente comercial y va a estar muy contento. Sí. Pero digo, puede ser lo de cualquier amigo barbero que haga la vuelta. Voy, me corto el pelo, me hago dos tatuajes sí. y empiezo a hacer tragos. Pero no, en realidad el laburo es mucho más fuerte. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer eh, es cultivar esta cosa de los equipos de laburo y, y tratar de tener gente alrededor que entienda el trabajo como lo que es. Este laburo de la gastronomía es, es totalmente... Eh, para esforzarse, ¿no? Son muchas horas de laburo, todos tenemos muchos trabajos, o sea, no, no hacemos una sola cosa. O sea, la, muy temprano. la idea
0: de la superestrella no, es no para
1: es pocos serio. o es errónea? Es errónea, yo creo que los que quedan y los que trascienden es gente que realmente generó en la industria un cambio, hizo, hizo cosas importantes a nivel laburo. O sea yo yo soy un tipo que laburó muchos años en muchos lugares pero me quedé en esos lugares aproveché mm. esos lugares le saqué el jugo le di a esos lugares también hoy los bartenders son golondrinas ¿viste? andan por todos lados trabajo dos días acá trabajo un día ahí a un evento viste me voy no yo no estoy para esto yo estoy para viste subir cosas a Instagram bueno no eso vino vino solo vino solo es algo que viene solo o sea el Instagram vino solo a nosotros me sumé al Instagram porque no me quedaba otra no está, pero no es que digo, social, no claro. nací con Instagram no ¿verdad? fue al revés
0: decís. no no fue al revés claro, en mi caso yo, no
1: en sí. el caso de Tato tampoco en el dinero de hecho si ves nuestras redes no son las redes más prolijas del mundo, pero digo eh, tratamos de, de ayornarnos ¿no? a mí me pasa con, con, con socios o colegas de, de, de mi época que también estamos en eso, Seba García Lucas López Dávalo, gente que está como empieza a trabajar y crece claro. con esto y
0: que tiene noción de carrera también, que o sea, también pero también
1: tuvo todo lo demás, claro. hemos trabajado en eventos, 14 horas eh, cargando bachas de hielo y cargando la barra, descargando la barra hoy los bartenders ya no, no yo llevo cerca del evento hago lo mío, me voy bueno, es una percepción errónea, pero. Nada, de a poco se va, se va sacando eso y van quedando los que realmente, los que realmente valen, qué sé yo. Seba, voy,
0: voy un poquito para atrás. Eh, me hiciste el favor de nombrarlo vos a Pichin. Sí. sí eh, para quien no lo conoce, pintémoslo un poco a Pichin y cuál es la importancia dentro de la coctelería de. De Buenos Aires.
1: Bueno, Pichín es, eh, es lo que se llamaba el bartender, de, le decían el bartender de Perón, ¿no? Era, era un bartender que tenía, un, se puso un bar acá en el centro, muy parecido a historias como la de Oscar Chabrés, que también hoy tiene su bar en el centro, y esta cosa de que en el centro pasaba todo en esa época. La calle Maipú. En la calle Maipú, exacto, ahí donde, donde, donde Oscar también tiene su, su bar, y, y bueno, y ahí él recibía distintas personalidades del ambiente de esa época, y bueno, y fue muy importante en, este, en esta época realmente fuerte de la. La coctelería, junto con otros bartenders, Eugenio Gallo y demás, que, que después fueron haciendo carrera en distintos hoteles y demás. Él se, se diferenció del resto al sacar un libro muy importante, se llamó Trabos Mágicos. Ese es el
0: que decía que sigue vigente, ¿no? Sí,
1: que sigue vigente, los bartenders todavía lo usan, con más de, no sé, más de 100 recetas propias, ¿no? de autor, ¿no? No de cócteles clásicos, sino eh, mostrando un poco lo que él sabía hacer, lo que le gustaba. Y, y bueno, después viajó por, por varias partes de, de Latinoamérica cuando terminó el peronismo y demás. Se, se, se terminó un poco de acá por la situación de la que se fueron muchos también y terminó trabajando para distintas marcas entonces también estuvo por Latinoamérica viajando y, y fue de alguna manera embajador de la coctelería de Argentina en Latinoamérica trabajó para marcas de ron y demás donde vos vas por ahí a no sé a Cuba y lo conocen o sea esas cosas ¿no? entonces terminó viviendo en Miami bueno nada no, no 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 es no es muy amorosa la historia de cómo, cómo termina digo pero eh, sí que hizo carrera y que la gente en el mundo lo conoce y eso Está buenísimo como embajador de coctelería. Lo que pasa un poco hoy con, con el señor Tato Giovannoni, también dueño de Atlántico, que, que también es un embajador de coctelería y, y gracias a él también nos reconocen nosotros el trabajo que hacemos todos los días. Tras la bar. Hay una
0: leyenda de, de Pichini Perón que Perón le compra un barco.
1: Ah, sí, no bueno, ese barco ciertos, para que él vaya. Para bueno. que él vaya, digo,
0: a la manera de embajador, representando la, la identidad de la idiosincrasia argentina, como el chabón tenía tanta magia, ¿no? Un tipo que, que hacía muy bien algo que para ese momento no se hacía también claro, se hacía intuitivamente y, y Perón le da la bal con el barco para que vaya a, a representar cuáles fueron Seba, a tu, a tu criterio los los bares que empezaron a marcar una identidad de la coctelería argentina
1: empezá por donde por donde a vos te parezca y yo cuando empecé a trabajar no había muchos bares Arranqué, como te decía, recién hace 17 años. Eh, la realidad es que hay pocos bares que tienen 20 años o 15, 20 años. Eh, nada, gente visionaria, que por ahí gente que viajaba, que veía que afuera estaba pasando esto. que me pasa a mí? Yo veo un poco, viajo y me doy un poco cuenta de lo que pasa afuera y entiendo qué es lo que va a llegar acá, eh, de que la gente va, va a terminar entendiendo para qué lado va. Hace 20 años atrás tenías el, el Gran Bardanzón. Total, no, hermoso,
0: sigue siendo hermoso ¿no? Sigue siendo
1: hermoso y sigue siendo un clásico, un clásico. Ahí, ahí trabajaron los grandes o sea, trabajó, trabajó Inés, trabajó Tato En una época iba a trabajar yo también No digo que sea grande, pero digo y, y Es un y... lugar donde le interesa la donde le interesa la buena coctelería Y siempre siempre tienen ese ojo fino Para ver a la gente que por ahí tiene Estamos una hablando, de Seba, distinta. perdón, ¿de qué año más o menos? El danzón El danzón de que abre sí Y estamos en el 19... 2009, sería 2009 2009, 2009, 2009 sí, 2009, sí. Fines del 2000, como te decías, ¿no? Gente que tra fue trabajando y demás, va eh, bueno, a principios del 2000 digo, gente que fue trabajando un poco entonces el Bueno, después tenés el 878, que ya tiene 15, millón que cumple 20 años el lunes también, donde yo tuve la suerte de trabajar. Bueno, en esa época yo arranqué a trabajar y a los 5 años de estar trabajando en esto no había muchos bares y era el bueno. lunes, para por las dudas estamos a finales de ah. noviembre del año
0: 2019. Si
1: lo estás escuchando en el futuro, sabéis que
0: algún lunes de finales del 2019 de noviembre cumplía 20 años. Ahí te milion. das cuenta que
1: no, no soy muy millennial. ¿Te das cuenta? No, 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 no le agarro la onda todavía a lo que es un podcast o radio en vivo, viste, pero... No, ahí te das cuenta la edad que tengo. Así que, no. eh, esos fueron los primeros bares que, que, que anduvieron dando vueltas. Eh, bueno, Million, Gran Bardanzón, eh, bueno, y el 8, como que apuntaron un poquito a a Buendo a Bizarro a... Buendo Bizarro también, sí, muy bien con Pablo Piñata Ese lugar también estuvo bueno El Doppel también, ¿no? El Doppel tiene menos años, tiene uh -huh, 10 uh -huh. Pero también lo, apunta apunta un poco a lo que apuntamos nosotros con Tres Monos Que, que es esto de acercar la coctelería al consumidor uh -huh. eh, De ser un bar solo de coctelería Ellos son un bar solo de coctelería No puedes tomar una gaseosa, ni una cerveza, ni nada Entonces, ¿Ellos
0: todos los que me nombraste tienen esta política, digamos?
1: No, no tanto, no, ah, no están más abiertos Gran Bar es? Danzón, por ejemplo, es un bar donde tiene fue el primer wine Bar de la Argentina, donde vos podías ir a tomar una copa de vino. Bar de vino. No pasaba, ¿no? Esta cosa de que sea un bar de vino y tenés una barra donde te puedes sentar a tomar una copa de Qué vino. Qué linda
0: que es la barra, sí. Es hermosa, sí.
1: O sea, física. La ¿Qué? barra en general. Es hermosísima. Ah, las, bar las barras. No, así.
0: no, las barras en general, por supuesto, pero en particular la de Danzón me parece la,
1: la de, Danzón es de muy una linda. estética pff, bueno, increíble. armar una barra así de ese índole, cuando por ahí en la gastronomía siempre se dejaba de lado, el arquitecto deja de lado la barra, la Total. pone en un rincón, la hace de un metro y medio y arreglate, ¿entendés? No, no pasa nada. Ellos se decidieron hacer una barra, no sé, debe tener 12, 13 metros la barra del Danzón. Y tener aparte es una barra de vinos, donde tiene 5 o 6 metros más. Es como toda una apuesta, ¿no? Esta cosa que ahora pasa, el otro día la hablaba con un amigo. De hecho ahí es protagonista la barra. Es protagonista la barra. Bueno, hoy pasan las parrillas. Me decía un amigo que tiene varias parrillas eh, me decía esto, hoy la, las parrillas de Puerto Madero, las más famosas, están levantando parte de su, de sus sillas, de sus mesas y demás, para poner una barra. Porque vuelve toda esta cosa de. del, del Por ahí de, del tipo que sale, del tipo de empresa que sale y se siente más cómodo sentado en una barra, ¿no? Como me siento más cómodo que me atienda el pibe de la barra, me siento más cómodo sentado en una banqueta alta, por ahí voy solo, me, me siento más, ¿no? Como más en el lugar que por ahí en una mesa separada. Eh,
0: ahí me surge una, una pregunta. Es histórica. La relación de, de, del porteño con la barra, sí. esto de que vos decías, porque es una imagen. Por ejemplo, vas a los galgos que tiene la identidad de dónde está es Argentina. ¿no? Sí, oye, no, oye. Te vos te imaginas Argentina, te imaginas la, la barrita de los galgos y ves ahí y en cada uno de los que están sentados en la barra, que en general es una fauna peculiar, eh, sí. eh, encontrás una historia. Pero esa relación, te quiero preguntar a vos, Eva, de, de, del porteño con la barra, esto tiene larga data, siempre fue así. ¿Quiénes son los que se acercan? A sentarse en la barra.
1: Eh, son personajes especiales siempre, pero igual, digo, es algo que pasaba hace un montón, pasaba hace 50 años atrás y hoy vuelve a pasar. Esta cosa de que, bueno, me acerco a la barra y sin vergüenza me siento, y hoy, hoy pasa también esto de que voy con una con una señorita, voy con mi novio, no sé qué, y me siento en la barra también. Y antes no pasaba, ni a palo. Yo cuando arranqué era, pasaba de largo, la barra era para saludar, seguía de largo, el pie de la barra, nada, no le da ni bola. Cuando arranqué ya hace 20 años, ¿no? Y volvió un poco esto de del animal de barra, ¿no? Esta gente que viene y se sienta en la la barra, te pregunta todo, te quiere contar lo que le pasó durante el día, y también habla, habla un poco de nuestro trabajo, yo creo que el bartender fue fue evolucionando no fue evolucionando, fue volviendo a entender lo que era nuestro trabajo, que es un trabajo de hospitalidad en todo el mundo, lo que hacemos nosotros no se llama gastronomía, sino se llama hospitality nosotros trabajamos en un ambiente de hospitalidad si yo te hago sentir cómodo, te vas a sentar conmigo, yo creo que esa construcción yo cuando arranqué la tuve que hacer, a esos clientes que me los hacía yo, los chupaba del salón y me los traía a la barra, hoy ya la gente es más natural que llegue a la barra, se siente y digo, che, vamos a la barra, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con un montón de cosas. Esto del es lanzón de abrir una barra y hacerla enorme para que la gente entienda que, que se puede sentar en la barra para que no sea incómodo, porque a veces los lugares hacen esas barras que tienen cinco lugares, entonces es súper incómodo. Yo voy con un amigo y ya después no me tengo más lugar para sentarme y no me quiero sentar pegado a, entonces esta cosa de también desde la arquitectura verlo, eh, es súper importante también, ¿no? Como decir, bueno, che, la barra está abierta para que vengan todos, ¿no? Y la hospitalidad del bartender es de decir, te hago sentir como cómodo en casa, no me meto en tu conversación, no te molesto, porque también tenés un tipo enfrente todo el tiempo. Entonces, por ahí esa percepción de la gente de que es incómodo, hoy ya no pasa. Eh, pero también depende de la clase de servicio que cada uno de nosotros demos. Tiene, tiene varias cositas ahí que, que volvieron a ponerla. Yo, mi bar, por ejemplo, en mi bar, mi bar es muy chiquitito y decidí hacer una barra grande porque... Nada, no me, no me parece que Navarra tenga que tener cuatro lugares, ¿viste? Porque si no, sí. O sea, no te invita a sentarte, no te invita a estar cómodo. Vale,
0: va a contrapelo justamente de esa idea Exacto, que, que vos tenés de Navarra que es. como un,
1: un lugar eh,
0: democrático. Te quiero preguntar por por tragos y quiero también, así como hicimos un poco la historia general de la coctelería contemporánea argentina. Eh, hablemos de no de nombres de, de tragos ¿Qué tomaron O qué, qué venimos tomando lo, los argentinos O en particular lo, 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 Los habitantes de Capital Federal O los que llegan a la Capital Federal eh, ¿qué, qué, ¿Qué se viene tomando?
1: ¿En general ahora o hace muchos no, años? Si está? querés hacer un recorte del de, de, de,
0: por décadas, desde donde
1: te, te parezca a vos. Es muy caso. loco porque todo tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? eh, con la inmigración siempre. no Nosotros tenemos esta cosa del paladar adaptado a lo amargo, no a, a lo bitter, como, como algo algo distinto a lo que pasa en todo, toda América casi. no Ni siquiera lo, a los gringos les pasa y demás que son que están asiduos a tomar y a beber, a beber bien. Nosotros tenemos el paladar súper acomodado a lo amargo por nuestro Nuestros abuelos en principio... Con esta cosa del aperitivo de los domingos y demás... Y este gusto adquirido que tenemos... Que es un gusto adquirido... Porque el alcohol es adquirido... A nadie le gusta el alcohol cuando empieza a tomar... O sea, no, vos no te pones a tomar porque te guste el alcohol... Sino que te pones a tomar porque te querés poner en pedo... Básicamente... Entonces vas adquiriendo este este gusto por el alcohol... Y, y a nosotros nos viene de ahí... Por ahí un poco de nuestros abuelos... De la inmigración y todo... Esta cosa de los aperitivos... Porque tenemos somos hijos de italianos, españoles y demás... Eso por un lado... Y... Por otro lado, esta cosa de, de que tomamos mate también, entonces, que no pasa por ahí en Colombia, en Venezuela, entonces también tenemos esta cosa del amargo muy... ...muy sobre, sobre la lengua todo el tiempo... ...y nos gustan cosas como el Campari, obviamente... ...el ferné eh, los Negronis... ...y por ahí te volvés un poquito más... ...que te empieza a gustar un poquito más el alcohol... va subiendo... ...pero acá es lo típico... ...arrancar con ferné arrancar con Campari... ...arrancar con ese tipo de cosas... ...siempre es algo que, que la gente toma... ...y que también hace en su casa... ...entonces se vuelve muy popular y demás... ...después ya es de la coctelería lo mismo... ...como el mismo recorrido... arrancas tomando dulce... Porque es lo primero que te gusta. arrancas tomando un daikiri, un mojito, una caipi Porque y demás. Es
0: un, eh, justamente por sabor adquirido, por sabor más adquirido. natural. Exacto. No, te, suena, te,
1: te más habitual, quiero decir. Una de las cosas que nosotros percibimos bien de chiquitos Pasar el colacao, ¿no? Exacto. De la leche de chocolatada a tomar un Daiquiri un, de frutilla un café, y O te, te tomás un café, claro. ¿viste? Vas por ahí. Entonces, el, el primer busco de adquirido que tenemos es lo dulce. Somos bebés... Nos dan algo dulce y flayamos. No, y es lo mejor le nos pasa. la la leche, leche, leche de ese es que tiene azúcar. Eso. Entonces, nos flayamos así, con el alcohol pasa lo mismo. Mm. Eh, entonces, arrancamos tomando dulce, que elegancia con spray, que mm. el ferné con coca, ¿no? El ferné solo no, ferné mm. con coca, que el laikiri, que el. Bueno, todo lo que es bien dulce, la caipi, el mojito y demás, y después. También gracias al laburo del bartender, no, no siempre es del bartender porque mucha, mucha gente también viaja y empieza a conocer otras cosas, pero también es nuestra responsabilidad ir educando al consumidor y que vaya llegando a entender por ahí distintas cosas. Yo te voy llevando desde lo muy dulce a lo más cítrico, de lo más cítrico se te va afinando el paladar y empiezas a querer algo más seco y ese es un poco el camino. Entonces... Para arrancar, siempre la gente toma mojito de Aikiri, Kaipi y demás. Después te vas, vas evolucionando y por ahí Pará, pasas eh, a. Voy a
0: hacer saltarín y vuelvo a la figura de Pichin. En, sí. en la carta de Pichín, en este, en este libro Biblia, de, de sí. Pichin, ¿qué sugerías? ¿Cuáles la, son los tragos? Digo los nombres. Eran duros los tragos. Ah, sí. Eran
1: Era duros. Y bueno, la década del 50 de para adelante. Eran ¿no? duros, eran duros. Bueno, nada, hoy también, hoy también la gente viene. ¿Pero a la ¿qué y ya te que, pido un el Ah, el no había. Y no, 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 en esta. Hoy te piden el ya la gente. También eso pasó, viste también es esto, que ya reivindicaron un poquito esto. En la carta de Pichín había desde un clarito, que es el típico, el típico cóctel de, de Pichín. Que el era clarito, el del, ¿no? El clarito, de, él, el clarito. Que eh, sigue
0: vigente en las cartas, ¿no? Uno va a un hotel o a, a cualquier lado y tienen un clarito.
1: Pero es esta cosa del Dry Martini, pero eh, con más vermú ¿No? Como esta cosa de no hacerlo tan duro, ¿no? ¿no? Que no sea solo, pero también esta cosa de agregarle el vermú, que también obviamente es muy italiano-español, esta cosa de argentinizar al rey Martini, es algo que hizo Pichini y eso es uno de sus clásicos. Después tenés antesala del infierno, son muchos cócteles que son duros. Son duros, no son fáciles, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, él tenía su público, la gente que le gusta ese tipo de cócteles. Eh, es un tipo clásico, ¿no? De los cócteles clásicos. La coctelería nace como eso, como clásico, como bebida. El, la primera referencia a la palabra cóctel, como decías acá en Argentina, fue a principios de 1900 o a fines de 1800. Pero la primera referencia a la palabra cóctel a nivel mundial fue a principios de 1800. Y era whisky, azúcar, un bitter y soda. Nada más. No tenía jugo de naranja. Bueno, que es lo que llamamos un old fashion, ¿no? la primera, La primera... Ves que se vio la palabra cóctel en algún en algún libro, en alguna revista, afiguraba como eso. eso. Así nació el cóctel, ¿no? Como una cosa de retocar algo que por ahí en, ese, en esa época no estaba muy bien hecho, que era el whisky o algún destilado medio complicado, complejo, agregarle un poquito de azúcar, agregarle otro modificador y ahí ya nacía algún cóctel, ¿no? Como esta cosa de que nazca un cóctel. Pero viene por ahí. Seba,
0: aprovechándote y aprovechando un poco también el oficio que, que vos y los de tu generación y la generación previa le meten, que es... ...democratizar la idea de, de la coctelería... ...y la gastronomía... Y, ...y del conocimiento... ...y porque el conocimiento es poder... ...y mientras Uy. más sabemos... Mejor, ...mejor consumimos... ...voy a dar, agarrar esa media... ...y la voy a dar vuelta... ...porque... ...Buenos Aires... ...¿sí? ...como, como capital cosmopolita... ...una de las capitales más importantes... ...de toda la región que tiene coctelería hace mucho tiempo, que, que los bares tienen buena coctelería, que las cafeterías han uh, no, no sé. que, que los hoteles tienen y demás. Eh, todo eso como una noción popular, decía darlo Vuelta. ¿Qué, qué opinión te merece el, el bar... Exclusivo, el bar selecto, el bar con dress code, el bar con password, el bar con speak easy, el bar que te me está pon... pinchando.
1: Me, me vas a hacer hablar mal de alguien, ¿no No, tengo no, ganas.
0: No, no. Quiero <risa> quiero que seamos meridianos porque esto es, es un es un programa que le estamos dedicando ah, a, lo, a bueno. los bar de, de, de Buenos Aires que hoy. Obvio. digo el espíritu de ustedes convive con este también obvio, quiero obvio, decir, obvio. para ser justos con todo, eh, eh, una opinión de alguien que forma parte del ecosistema pongámoslo así
1: eh, a mí me pasa que obviamente todo lo que acerque a la gente a la coctelería y a la industria que nosotros tenemos está bueno, todo lo que pase desde un programa de tele hasta que vos me invites acá al podcast o, o lo que sea, está buenísimo porque suma para que la gente por ahí conozca un poco más y se acerque a los bares eh, esta cosa del bar experiencia de me siento en un tren y bajo por un tubo túnel y subo por no sé dónde y termino de entrar, está bueno porque hace que la gente vaya a un bar vaya a un bar. por ahí nunca fue un bar, no le interesaba hasta que se dio cuenta que por ahí habían puesto un, no sé, un helicóptero y tenía que entrar por ahí y le interesó y está bueno que se acerque a eso eh, después si sí no está bueno que que, que sea todo eso, ¿no? A mí me pasa a veces que traigo gente de afuera, bartenders de Nueva York, de Londres, tengo la suerte de, de que vengan y yo ser una especie de embajador y recibirlos y llevarlos a pasear, y llega un momento que me dicen, che, y bares normales, ¿no hay? Tipo, bares donde la gente entra y se siente, ¿no? ¿no hay? Porque hay tantos spikis y se volvió una moda, que tenés dos spikis en la misma cuadra ya, y es como tenés que ir vestido de una forma, tener una clave, conocer a alguien, se vuelve muy exclusivo, y yo creo que lo que nosotros hacemos no es exclusivo, tiene que ser más más and pop, tiene que ser más más de todos, más para todos. Tiene que ser más inclusivo. Eh, y eso también está desde el servicio, desde no decirte lo, yo lo que vos tenés que tomar porque yo soy un capo y sé lo que vos tenés que tomar. No, sino darte lo que vos querés tomar e ir acompañándote en este crecimiento de, de adecuar tu paladar a, a la coctelería. Y los lugares lo mismo, dejarte entrar. O sea, ¿me dejas entrar? Tipo... No, no porque tenés una bermuda Porque tenés zapatillas Porque no estás peinado No, o sea, no No es así Pero bueno, nada, tiene toda esta cosa Elitista que también Qué sé yo Me pongo a hablar de lo social Hay un sector de la Argentina Que también le gusta esas cosas ¿no? de, de, de estar en una lista De estar en un VIP Qué sé yo Esas cosas le gusta a todo el mundo eh, Convivimos con eso A mí me pasa que en el mundo En Londres que En Londres, en Nueva York En Tokio Lugares así Los bares son cada vez más chicos Atendidos por sus dueños eh, Con lugares eh, fáciles bueno,
0: tu espíritu entre los sí, monos es, es un ese, poco ¿no? o sea, que la gente es chiquito se cándido
1: y vos estás ahí es o sea, eso y la idea es que el referenciado
0: gente... no es que vas referenciado por otro el referenciado es me quiero referenciar a vos te claro. tengo cerca che que, que te, me vínculo. gusta esto qué hago después, después nos volvemos con pinche seremos es amigos cosa. en el tiempo y así es un poco este, es esa cosa el del vínculo
1: que se pierde en los lugares así porque vos estás tan distraído en todo lo que Para, pasa te alrededor a una pregunta
0: cerrada si querés no, no justifiques eh, solo si querés a ver ¿Pensás que esto que sí entendemos que es una moda, porque van mermando en otros lugares del mundo? Nosotros ya no pasa, afuera no hay, no fueres, hay tantos spikis. No acá hay. llega un poquito tarde todos los ciclos. Sí. Puede ser pregunta cerrada, sí o no. A ver. Respuesta cerrada, quiero que decir. Eh, no, no, ¿pensás que tienen sobrevida los y en nah, Buenos yo,
1: Aires? Yo pienso que como todo, como, como las cervecerías, como la, los lugares de vino y demás, van a quedar los mejores, mm. van a quedar los que realmente hayan hecho la diferencia y que tengan puntos altos en un montón de cosas. Eh, en el caso de los bares, que tengan realmente una buena coctelería, más allá de toda la experiencia, porque la gente va a empezar a ser cada vez más crítica en cuanto a eso, que tengan un buen servicio, que tengan algo de comer, como todo, porque la gente va a empezar a ir, a ir, a ir, a llevar momento que va a querer comer, va a querer... Pues ya la primera vez, es como todo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Vos al circo no vas todos los días. Vas una vez cada dos años, no sé qué. Llega un momento que no querés ver al mismo elefante todos los días, al mismo payaso todos los días. Entonces, eh, nada, es esta cosa de... Querer algo más, de, de buscar algo más. A vos lo que te llena realmente, y esto lo decía un bartender que falleció hace muy poquito, es la experiencia. Lo que a vos te queda es lo que te hacen sentir, ¿no? Esta cosa de, 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 de que todo es importante. El servicio, el producto. Y la experiencia también es la cosa experimental, pero no. Ya una vez que entraste por el, por el tren una vez, ya está. La segunda vez ya no te interesa entrar por el tren, la tercera vez tampoco. El, el shot que, que se le dicen,
0: ¿no? De pronto, claro, ya entré. Y ya está, ah, en bueno. Esas. Ya me y, saqué la foto, ya. Ya
1: está, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué más hay? y vas y por ahí te esperas algo muy muy, muy que algo que decís, bueno acá el trago tiene que ser increíble y no pasa no pasa bueno, por ahí.
0: tendencia, por tendencia en el mundo entendemos que, que va a ir moviéndose y como decía Seba, quedarán los lo más los más genuinos. Yo creo que sí. Seba, si tenés que armar un mapa de, de, de las zonas calientes de la coctelería de, de, de Buenos Aires, ¿para dónde apuntás? Para vos cuáles son las zonas genuinamente calientes,
1: no? ¿no? qué sé yo, las que las que recurren, las que conocen todos. Palermo es una, es fuerte, hay mucho, hay mucha cantidad, entonces por ahí la gente hasta se confunde y entra a un lugar sin saber lo que es, ¿no? Pero pasan esas cosas. Eh, entra a tres
0: y pedir una VIPA.
1: <risa> esas cosas, ¿no? no pasan esas cosas. Oh, papas con cheddar. Claro, ¿no? papas con cheddar. <risa> o bueno, nada, está bien. Son cosas que, que pasan, pero Palermo es un lugar muy fuerte que siempre va a estar en auge y, y siempre va a ser tendencia. El otro día lo hablaba con un amigo. Esta cosa de no traer marcas... Marcas viejas a Palermo, sino que es un lugar donde se generan marcas nuevas, ¿no? Mm. Es una cosa medio extraña que pasa medio en lo social también. Digo, bueno, en Palermo nace una marca y de ahí la llevo a otro lado. Palermo tiene como esa cosa de que, nada, de ese crecimiento que tuvo en los últimos años, que no pasaba porque cuando yo arranqué no existía Palermo, no había nada. Yo trabajaba en Spell Café, en Puerto Madero y de hecho. Pusimos un Spell Café en Palermo, que no funcionó. Se inundaba o sea, Palermo. Era, sí, ¿no? sí, eso, eso pasaba. Era como, no La había de nada. mecánicos inundación. No había nada hace 17 años. Y entonces, nada, bueno, creció muchísimo. Es una zona hermosa para, para pasear. Después Recoleta, porque es como también esta cosa de, de, del extranjero que llega. Y es un barrio hermoso, está lleno de hoteles y demás. Ahí es un poquito más, más trendy siempre todo. Un poquito más caro eh, y un poquito más cool. Palermo puede ser hasta más relajado en algunas cosas, pero Recoleta también es fuerte y yo creo que ahora está creciendo mucho. Bueno, toda la parte de Chacarita eh, que es como lo que se viene en general a nivel coctelería y a nivel gastronomía en general. Chacarita está creciendo mucho, se va corriendo Palermo un poco eso y se corrió Villa Crespo todavía no terminó de tomar de tomar color y yo creo que Chacarita ya ya tiene toda una zona eh, gastronómica muy muy interesante. Ahí, ahí, es el, para mí es el futuro, lo que se viene ya sea chacarite y colegiales, no va, va, va por ahí.
0: Sumo una para, para introducirte en otra en otra pregunta. Eh, sumo retiro con lo que fue el Plaza, que ahora está en remodelación, que el Pla, la barra del Plaza siempre ha sido del hotel Plaza. Digo. Con el
1: colo, sí, un amigo, sí, sí. el bartender de ahí, Palito. ¿Cómo, ¿Cómo
0: se llama? ¿Cómo Pablito, es el apellido? No me acuerdo, es eh, el
1: apellido Pero Palito el colo que es un, es un genio. No bueno, estaba más, no estaba más, ya se pasa no reto no. Pero el
0: Plaza siempre fue como de, no sé, viajabas en un túnel del sí, tiempo, era. ahí tenías experiencia, tenías candidez y buena. Sí, Hoy, hoy. Día. Eh, digo todo esto para decir el barrio de Retiro Que es donde vivo Y, y para preguntarte a vos la importancia de las barras de hoteles también en la, en la construcción de una identidad de, de, de coctelería porteña.
1: Y es re importante, es la puerta de entrada de un extranjero, por ejemplo, ¿no? O alguien que llega de afuera, llega al hotel y va a tomar algo a la barra, ¿no? Esta cosa, y se perdió muchísimo. Hoy los bares de hotel, o sea, se quedaron en el tiempo, muchos quisieron reivindicar esto eh, y demás, pero bueno, nada, faltaba esta cosa de lavar la cara. Hoy pasa, hay, hay lugares como el Pony Line que, que es un. Es un bar muy arriba, es un end Bar, pero la verdad que hace una coctelería contando un poco la historia nuestra, tienen un, tienen canillas de Bermú con todos los Bermú que hay nacionales, o sea, muestran un poquito nuestra identidad, que está bueno, no sé, forcito llegan los Ronistón. Entonces, si bajo al bar, está bueno que por ahí cuente un poco la historia de lo que está pasando acá. Eso está bueno. Eh, pero bueno, nada, hay bares que se van quedando, hoy también el alvear también hace un, un trabajo con la coctelería que es importante, lo ve también como como, como tendencia y trata de, de apoyarse en eso. Eh, nada, hay, hay varios hoteles que están un poquito tratando de mejorar su propuesta de El Clarich. El Clarich también, bueno, como cóctel como bar clásico de hotel también, clásico, clásico. Pero bueno, por ahí esos hoteles se fueron quedando un poquitito. El Clarich, ¿no? El Plaza, se quedaron como, como en esta cosa de, de, de la coctelería muy clásica y entonces la, el extranjero que llega directamente se va, ni paran el... Perdón,
0: Gabriel es ¿Santinelli? Gabriel Santinelli Ahí está Quería rendirle honor Que es un genio absoluto Cuando fui me hizo Dos claritos Ahí va
1: ¿Dos te tomaste? Sí Bien Te fuiste medio Feliz,
0: te fuiste me feliz. Tengo, <ríe> Siempre del Plaza Me iba como me tenía que ir Porque el Plaza Que creo que está cerrado ahora Porque lo estaban remodelando Ojalá que cuando estén Escuchando este podcast Ya esté abierto. Eh, me detuve por eso estaba, bien, estaba buscando bien, bien. el nombre de, de, este, de este caballero, que es importante también para la, Obvio, para la coctelería. Eh, estaba, me acuerdo, 150 pesos el, el Negroni y te daban una bandejita. El triolet, el te daban triolet. un triolet pero no te daban, tipo...
1: ¿Cantidad? Eh, no, sí. pero te daban, tipo, no sé... Sí. Eh, eso es hermoso. Un, bueno, eso es Italia. Una brusqueta de no sé qué. Eso es Italia. Vos vas a Italia, te vas al Camparino, en el Duomo de Milano, te vas a decir sentás y tenés... Arriba de la barra tenés de papas fritas, aceitunas, todo, y te, te puedes comer lo que quieras con, tomando tu aperitivo. Eso es algo muy tano. Bueno, de ahí viene un poco esto. También en el New Brighton, no sé si fuiste a sí, New por Brighton. por supuesto que sí. El al Aldo Charri que. Aldo,
0: ¿Sigue? ¿No se jubiló? Aldo? No,
1: está ahí, está ahí. Mira Estuvimos como... haciendo un evento el año pasado. Es un, La verdad que es uno también uno de estos monstruos cocineroes.
0: te voy a dejar que lo, que lo pintes. ¿Que ¿Lo dibujo? Por favor, porque es, <risas> es, es, es uno de los viajes en el tiempo sí, más adicionales. esa experiencia? Y más genuino que eso, o sea, no hay. no es escucha la Seba que va a pintar es una esto, escena alucinante.
1: Es esto de, esta, de este bar medio de estilo inglés, el New Brighton, con un señor, eh, un señor, señor, eh, que todavía tiene todos los pelos, que eso está bueno, yo no creo que llegue a esa época con, con, todo, con todos los pelos, con toda la peluca norte. Tiene toda, toda su, su pinta eh, con su camisita, su moño, su chaleco, y te imaginas un tipo, que yo ya lo conozco, Aldo y demás, y ha ido a la casa y todo, eh, que viene en el bondi, y viene ya todo trajeado, pintado, Temprano a la mañana, hacen doble turno. Esta cosa del bartender, como era antes, ¿no? Eh, viene a la mañana, corta un ratito a la tarde y después sigue a la noche. Eh, te atiende como si fueses, no sé, el presidente de la nación. No le importa que seas un pobre pibe que sos cadete o el director de, no sé, el CEO de, de Google. No le interesa. Y te atiende de la misma manera, te cuenta las mismas cosas, te hace el trago que quiere el trabajo que quiere te hace, no no te hace lo que vos querés no, ahí ya sí es como, tomate esto que esto te va a hacer bien, refrescarlo así hacelo así, papá 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 pa, pa. todo es muy simple todo es a pulso, todo muy a pulmón como era, como era todo antes y como por y ahí, ese lugar, perdón, ese lugar bellísimo con es un hermoso. tipo que a las
0: 5 de la tarde o 6 de la tarde toca el piano con esa madera, era... esos
1: espejos eh... era, en una época era una casa de corbatas bueno, de ahí venía una casa de de, 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 en la vieja de medias Aires. De esa cosa de medias, corbatas, camisas y demás, de hecho ves algunas cositas que han quedado ahí que Dicen corbatas, camisas como cajoncitos y cosas que quedaron de eso. Era una fábrica de eso y terminó siendo primero como un comedor para esa fábrica y después terminó siendo un bar.
0: ¡Qué belleza! Mirá, si querés secreto, te habla vos que estás escuchando este podcast... El New Brighton es un secreto muy lindo, hermosísimo para, para descubrir. Y está ahí en medio del caos. En el medio de la city financiera, pero en fuerte, medio del eh. centro. Sí. De hecho, los que van hay desde servicios, gente del, del Poder Judicial, sí, gente eh, eh, como decís vos, cadete y el más garca de los garcas sí, sí, que, sí, que, sí, que sí. para indiscreto ahí, ¿no?
1: Difícil, sí, pero bueno, un lugar que sigue vigente. A mí me gusta mucho, a los bartenders nos gusta mucho ir ahí a hablar con Aldo y, y poder compartir a, a veces experiencia y todo. ¿Qué
0: canapé, un trioleto y ahí te, canapé. No, ¿Qué
1: trioleto? Te dan un plato que tiene seis pisos sí, más o menos. Canapé sándwiches, chancho, tenés cualquier empanada, cosa, claro. tortilla, matambre, todo con un trago. Una locura. In, es
0: increíble. Eso también. Hoy por hoy, por un precio más o menos sí, accesible, sí, sí, puedes sí. ir a esa experiencia que realmente me, me parece alucinante. Eh, Seba, te quiero aprovechar también para, para preguntarte, porque vos además de, 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 del amor por el oficio, eh, habitás este, este mundo hace, hace, hace tiempo y preguntarte ¿Qué toman los bartenders cuando toman?
1: Bueno, es una buena... Otra vez participamos de un libro que decía esa. ¿Dónde toman los bartenders? Eh... No es muy lamoroso, ¿no? Todo lo que hacemos. ¿No? Imagínate que no. Al terminar, obviamente nos gusta probar cosas. Yo... Tengo la suerte de viajar muchísimo y me he gastado sueldos y sueldos y sueldos en, en coctelería. Eh, en Londres me gasté, no sé, alguna vez me gasté 200, 200 libras de seis años atrás, que fue la, el que más gasté en mi vida, que también fue un lugar donde me sentí súper cómodo y no me di cuenta. Empecé a gastar, a gastar, a gastar, me pasó. tomé dos, tres, cuatro y pasó. Eh, hoy no, nosotros terminamos el servicio tarde. Y al terminar tarde te tomas un clásico. Eh, yo particularmente tomo cerveza y tomo whisky. Es como algo que, que hoy me pasa. ¿eh? Cuando estaba en mi época de florería tomaba muchos Negronis. Eh, y después empecé a tomar whisky Y ya ahí me quedé no Empecé a, a pasear un poquito por todos los whisky Arranqué a tomarlo como, como todos deberían arrancar Tomando decir, un irlandés Después pasar por un americano Y hoy ya tomo whisky escocés Y mientras más sumo mejor Bueno, toda esta cosa del paladar También uno uno le va creciendo el paladar Y va empezando a tratar de tomar otras cosas Y también es esta cosa de relajar un poco No, 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 no estar viendo si el Manhattan sale bien El Old fashion sale bien Pero siempre un bartender toma lo clásico toma lo cl Apunta lo clásico que es lo que más le gusta, ¿no? El fallo en Manhattan, Negroni, siempre que le prepares es un bartender va a estar bien. El que por ahí tuvo una noche difícil el día anterior se puede llevar a tomar un Bloody Mary o un Gimlet, ¿no? Como para refrescar un poquito, refrescar o levantar un poquito el ánimo. Eh, pero después la mayoría de nosotros tomamos cerveza y whisky, ¿no? No no, no vamos a andar dando demasiado, demasiado espera,
0: Esperaba, Esperaba otra cosa del el prejuicio, ¿no? O sea. El prejuicio siempre con el bartender es que también viven una vida súper loca y no sé qué. y no ¿eh? Sí, por los horarios. <risa> pero pero después muchos son, o sea, son obreros, son gente que después, sí. como decías vos, el, el, el caballero este que está en New Brighton, después se va en el Bondi y se va trajeado como... ¿No? Como...
1: El bartender es un aristócrata de la clase trabajadora, decía. En la misma película de Tom Cruise, ¿no? En, sí, en, en, en cóctel, En cóctel, ¿no? El de cartel. Bueno, la, la, la reivindicamos finalmente. ¿a nah, usted? sí, sí, tiene cositas lindas. Pero digo, eh, nada, no, no. La verdad es que cuando terminamos de laburar, al hacer tantos cócteles, preparar tantas cosas para la gente y demás, uno tiende a hacerlo más simple que pueda y también es lo que le pasa a la gente en el, lo que le pasa a la gente en el paladar en general le va pasando al cliente llega un momento que a mí me pasa que yo tengo clientes realmente que saben beber y pueden arrancar con un gin tonic pasan por dos tres tragos de alcohol y de, perdón de autor nuestros y terminan tomando un whisky terminan tomando un <risa> whisky porque o sea vas como el paladar se te va haciendo cada vez más simple o sea y también la coctelería va por ese camino cada vez más simple la simpleza pocos ingredientes sabores por ahí un poquito más intensos o más marcados pero como la cosa más simple no tanto biribiri en la parte de arriba del vaso. Sentarte y tomar algo simple y decir, me relajo un toque. No estoy constantemente con que se me abren ventanas todo el tiempo porque el lugar se prendió una luz, el otro sale humo, acá tengo humo en el cóctel. Como bajar un toque, relajar y disfrutar de lo que estoy tomando es un poco lo que es tendencia. Le pasa a los clientes hoy es lo que nos pasa a nosotros cuando terminamos de trabajar. Después de estar todo el día con la luz, con el que te gritaba, con el que te pidió, que no sé qué... Yeah. Bueno, bajemos un toque vamos a disfrutar un poquito de este momento y eso pasa con cosas que por ahí disfrutás desde el paladar y no tanto de esta cosa de... El estímulo de, 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 de visual. Todo y lo demás, el estímulo visual, certo.
0: Seba, las últimas dos y si voy a dejar la, la más picante y voy a meter spoiler, porque si llegaste hasta acá, eh, si <risa> llegaste a este momento del podcast, eh, eh, quiero que vamos a hablar quiero decirte que vamos a hablar de, de Messi y esa va a ser la última, oh, la
1: última pregunta. No me, yo me libero
0: nunca. No, eh, lo, tengo, bueno, lo tengo marca bueno, personal, bueno. lo tengo a la espalda. Eh, pero hay mucha gente que no lo conoce y, Nada, y sí. el público... Para, está también atendí a Jager,
1: si querés te puedo contar eso. No <risa> No ¿Qué me vas a manejar El tiempo no, de no, podcast? Te digo, no, no, no Te digo Porque, viste Para pateártela para otro lado ¿Qué sé yo? No No, bueno, bueno No, bueno.
0: la primera que te quiero hacer También para eh, Aprovechar que te tenemos Y que venís con un proyecto Que creo que arrancó Este año Tres monos eh, Que nos cuentes un poco de, de qué va Cuál es el espíritu y, y qué pretendés que pase También en esa experiencia Que vos también plantas.
1: Bueno, es volver a esto, volver a volver a las bases. Tres Buenos es un bar. Eh, es un bar para todos los días, es un bar de vínculos, es un bar de amigos, es un bar hecho por bartenders para, para consumidores y gente que realmente le gusta tomar, le gusta beber y pasar un buen momento, eh, donde va a relajarse, donde va a, a, a aflojar todo eso que le pasó en el día y, y realmente es esa la experiencia, ¿no? Hacemos mucho foco en la hospitalidad, en el vínculo que, que tenemos con cada una de las personas que están ahí, en saber lo que le gusta tomar, en cómo se llaman, en, en lo que realmente importa y, y que creo que va a hacer que perdure la industria, ¿no? Eh, porque todo lo demás, como te digo, va a llegar un momento que te vas a aburrir de, de Entrar por el mismo lugar, hacer la misma cosa y va a quedar realmente lo que te hacen sentir y es lo que lo que nosotros queremos reivindicar un poco. Eh, es un bar de estética punk, eh, se escucha buena música, música que, que como decimos siempre, música que puedes cantar o que o que conoces. No música electrónica ni, ni música por ahí eh, está de moda, sino música que, que realmente si su escucha esto me hace acordar a tal cosa, toda esta cosa de de tocarte un poquitito eh, toda esta fibra interna, eh, es un poco lo que tratamos de buscar, es un bar súper chiquito, lo cual en una Argentina es difícil, al, al querer poner un bar así tuve muchas críticas de mis amigos, colegas y gente que admiro mucho, porque porque nada, el argentino no está acostumbrado a eso, está por ahí acostumbrado un poco más al lujo y a que hayan arañas de oro y subtes y trenes y helicópteros y demás, y yo me, me, me jugué a hacer algo que pasa en el mundo que, que es tendencia en los lugares A donde más me gusta tomar a mí En Londres, en Nueva York y demás que Son bares chicos, atendidos por sus dueños eh, Donde sabes lo que estás tomando Donde hacemos mucho foco eh, En que en que tomes lo que tengas ganas de tomar Y que realmente lo disfrutes Y te lleves una experiencia hermosa Y que realmente quieras volver Pero quieras volver al otro día, no en dos años O traer un amigo a ver qué onda viste como eh, Eso es un poco lo que hacemos Junto con eso abrimos un estudio estudio taller Tipo escuela para, para empezar a formar gente Para formar gente De alguna manera Por un lado bartenders Que es la parte más romántica Y por otro lado Consumidores poder a, 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 también sumarle un dato más a ese tipo que viene todos los días a salvar que le gusta la coctelería y que quiere saber qué le gusta tomar bueno
0: esto que decís eh, va en línea directa con todo lo que hablamos en, en este episodio no como formarse tener data siempre va a ser más beneficioso para la experiencia de, de, de todos nosotros vale, la última buenísimo. porque no te no vas a
1: zafar a eh, Lionel Messi Lionel Omar Messi Lionel, Lionel. Lionel. Andrés se llama <risa> ¿Cómo le llama? Bueno, viste Lionel Gustavo Messi.
0: Lionel Messi. Tuviste la chance de ser uno de los bartenders que tuvo su fiesta de casamiento. La pregunta que te voy a hacer es: ¿Dejó buena propina?
1: Fue una experiencia hermosa. Como la futbolista. Te estoy tirando la boba, la de Alessandro
0: ¿Dejó buena propina? Propina, no, ¿no cuánto te pagó? ¿Se no entiende? Fue,
1: no, tampoco. No, ni una cosa ni la otra. Uh -huh. eh, primero quiero agradecer a Ramiro Ferreri, que fue el gestor de todo esto también, que, que es el tipo que nos invitó a hacer eso. Ramiro. ¿Te dejó eh, una propina? Eh, le mandamos un beso y, ¿Y no, fue, no fue... ¿Y que no fue. Lo voy <risa> no, a decir yo. No, fue, que no? Eh, no No fuimos por la plata. Perfecto. No, no nos llevamos nada de, Perfecto. nada de dinero en general, digo. Como no, Perfecto. no fue algo que hicimos por el dinero. Lo hicimos más que nada por, por pasión. Y, y por, Estaba
0: Leo ahí que es lo más. Grande. Estaba Leo
1: y todos, ¿no? Todos los todos. que vimos, los monstruos, esos. Que el son Barcelona entera. El Barcelona, la selección entera. La verdad que fue una experiencia que hasta el día de hoy la contamos, fue hace dos años, un poquito más, no sé. Y, y quedó, quedó para nosotros como algo fuertísimo. Eh, él es un divino mal Eso sí, te lo puedo decir eh, La fiesta fue muy, muy divertida En cuanto a la experiencia para nosotros eh, No fue el mejor casamiento al que fui Eso te lo puedo decir ¡Epa! Mira, buena frase para ¿Listo? cerrar este episodio.
0: Seba, eh, un placerazo tenerte no, en Food Stories. Re, por
1: favor, loco. Para mí bueno, un placer estar acá. Gracias por bueno. invitarme.
0: Gracias a vos. Amigos, este fue el quinto episodio de Food Stories en la operación. Hoy estuvo Agustina Chicote en la producción Cristian Maral, en la producción general de LED.FM. Mela, Melitón. Soy Hernán Panesi y así termina el quinto episodio de Food Stories.